0: Dzień dobry, witam. Jan Strzeżek, szef gabinetu politycznego wicepremiera Gowina i członek władz Porozumienia jest naszym gościem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy ugrupowanie, które nie popiera fundamentalnej reformy podatkowej własnego rządu i własnego premiera może być w koalicji? To jest właściwie błędna teza, że nie popieramy, bo my cały czas mówimy
1: od samego początku. Kierunkowe propozycje w ramach Polskiego Ładu są ok, ba. Niektóre są nawet żywcem wyjęte, z porozumienia. ale porozumienia. Zawsze w każdym zdaniu najważniejsze oczywiście, jest coś że, po przecinku. Oczywiście, że tak, bo świat ma więcej kolorów niż tylko czarny i biały. Ale są rzeczy, które my jeszcze, musimy jeszcze dopracować z naszymi koalicjantami, jak na przykład y, propozycje podwyżek podatków. My jako porozumienie nie chcemy, żeby i klasa średnia i polscy przedsiębiorcy, szczególnie, bo co jest ważne, w trakcie walki ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, mieli podwyższane podatki to musimy dopracować z naszymi koalicjantami. Czyli co
0: dokładnie musi się zmienić w tych projektach, które wczoraj Ministerstwo Finansów położyło na stole, aby porozumienie, posłowie porozumienia zagłosowali za?
1: My jeszcze ten projekt, który został wczoraj przedstawiony, analizujemy. To, ale z takich podstawowych rzeczy to kwestia wysokości y, odpisu składki zdrowotnej, jak y, kwota wolna od podatku dla y, przedsiębiorców. To są rzeczy, które musimy dopracować. Tych rzeczy jest więcej. Jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach. Te pierwotne, zasadnicze kierunki Polskiego Ładu są OK kwota wolna od podatku, wyższy drugi próg to podatkowy. Wiemy. To są rzeczy z programu porozumienia Subwencja Rozwojowa dla samorządu Ale premier mówi, że
0: nie ma już czasu na negocjacje. Premier mówi, że porozumienie powinno czuć się zaopiekowane w tej sprawie. Jesteście zaopiekowani?
1: Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Szczególnie, że akurat y, to traktujemy jako rzecz szalenie poważną, czyli kwestię obciążeń podatkowych. Będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami. Jest teraz przecież czas w ramach prowadzenia projektu rządowego na konsultacje. Na pewno pan premier Gowin, jako minister odpowiedzialny za polską gospodarkę, też swoje propozycje
0: poprawek złości. kiedy premier Gowin ostatni raz rozmawiał z premierem bezpośrednio na temat zmian podatkowych?
1: Bezpośrednio, to myślę, że to było jakieś dwa tygodnie temu. To musimy sprawdzić w kalendarz, ale to Czyli rozmawiamy o tym przed położeniem tymi tego
0: na stole ostatecznej rozmowy Gowin-Morawiecki nie było?
1: Nie mam takiej wiedzy, żeby taka rozmowa się odbyła.
0: I tu na razie stawiamy kropkę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Dziękuję. Przenosimy się do radia internetowego i na nasze strony internetowe i do kanałów społecznościowych. Rzecznik porozumienia Jan Strzeżek nadal jest naszym gościem. Porozmawiajmy chwilę o ustawie anty bo teraz Komisja Kultury próbuje rozpocząć pracę nad tym projektem. Zgłaszacie poprawkę poprawkę, która właściwie wyrywa zęby temu projektowi. I jeśli ta poprawka nie zostanie zaakceptowana, nie podniesiecie ręki za ustawą antyTVN?
1: Nie, nie podniesiemy z bardzo prostej przyczyny. My dzisiaj o 9.30 przedstawiliśmy naszą poprawkę. Chodzi o to, mówię to tym słuchaczom, którzy nie znają jej założeń, żeby z tego katalogu państw, które nie mogą prowadzić w Polsce mediów, wyłączyć kraje OECD. Czyli skutkiem tego byłoby to, że wszystkie kraje obecnie funkcjonujące w polskim rynku Czyli medialnym... i nic się
0: nie zmienia, nie o Dokładnie. to chodzi PISowi.
1: No ale nam chodzi o to, żeby żadne media w Polsce nie były poszkodowane to, na o co chodzi prawa. PiSowi? To jest doskonałe pytanie do przedstawicieli PiSu, czy do wnioskodawców, do Marka Jesteście
0: prawicy. Okej, okay,
1: to jest rzecz, która nas różni. My chcemy, żeby wszystkie media, czy te, które lubimy, czy te, których nie lubimy, dalej mogły funkcjonować. To znaczy, idąc dalej tym tropem, moglibyśmy kiedyś uznać, że zrobimy prawo, które na przykład panu zakazuje pracy w mediach, już nie dotyczące stacji albo kapitału, ale konkretnego dziennikarza. I to uważam, też byłoby zdecydowanie nie fair. To po jaki prostu. jest
0: interes PiSu w tej ustawie? Jak pan to diagnozuje?
1: Ja mogę być nieobiektywnym, nieobiektywnym no, krytykiem to może duże słowo, ale nieobiektywnym y, słuchaczem debaty publicznej w tym zakresie, dlatego że my jako porozumienie mamy twardo wyznaczone cele w przypadku mediów. To znaczy mediów nie wolno ruszać. My politycy nie jesteśmy kibicami, nie jesteśmy trenerami na boisku piłkarskim, którzy będą tymi zawodnikami, jakimi są media, żonglować, zmieniać ich, wrzucać do składu i ich ściągać z boiska. Nie, media mają być zróżnicowane i to jest piękne. Każdy może sobie coś Wybrać, ktoś o poglądach prawicowych obejrzy telewizję A, ktoś o poglądach innych obejrzy telewizję B. O to w tym wszystkim chodzi, a nie po to, żeby ograniczać.
0: Marek Suski, pytany przeze mnie w ubiegłym tygodniu o sprzeciw porozumienia, o sprzeciw Gowina, odpowiedział w sprawie tej ustawy, odpowiedział liczę, że tylko Gowin zagłosuje przeciw. To brzmi jakby był pewny, że inni posłowie porozumienia przymkną oko i zagłosują i poprą ten projekt. Będzie tak, że Gowin będzie rozdzierał szaty, robił rejtana w sprawie tej ustawy, a przy ostatecznym głosowaniu... Wasi posłowie zagłosują za?
1: Nie, tutaj akurat, kolekwialnie mówiąc na twardo do końca, to jest akurat rzecz absolutnie czarno-biała. Albo jesteśmy za pełną wolnością mediów, za nie inger- brakiem ingerencji państwa w wolne media, albo chcemy, żeby te media zmieniały właścicieli na mocy aktu prawnego. Nie, my chcemy, żeby media były w Polsce absolutnie wolne, Czy nam się podobają, czy się nie podobają?
0: A bez porozumienia, Pana zdaniem, da się znaleźć większość w parlamencie dla tego projektu?
1: Matematycznie się da, realnie. Nie spodziewałbym się, że to uzyska większość zarówno w
0: Sejmie, jak i w Senacie. Paweł Kukiz wysyła sygnał, składa swoją poprawkę, być może do przyjęcia przez Was poprawkę mówiącą o tym, że odbierzmy te możliwości posiadania mediów, które są teraz, ale zagwarantujmy, że te media nie trafią w ręce państwowych spółek gigantów. że że nie mogą kupić tych udziałów. To to, to jest do rozważenia?
1: Nie, średnio sobie to wyobrażam w praktyce. Szczególnie pytanie, czy to jest stanowisko całego klubu koła, właściwie Pawła Kukiza, czy jednej z jego frakcji. Bo dobrze wiemy, że chociażby pan poseł Tyszka często przedstawia zdanie zdanie odrębne wobec reszty swojego czteroosobowego jeszcze koła.
0: Czyli ta poprawka nie rozwiązuje pana zdaniem problemem i nie nie pozwoli porozumieniu wyjść z takiego okrążenia i powiedzieć, co prawda nasza poprawka upadła, ale ale ta poprawka nie, nie, nie. Musimy d-
1: zmienić optykę. To
0: znaczy, daje szansę. Nie,
1: zmienimy optykę, to znaczy wyjdźmy z takiego założenia, że coś w ogóle trzeba zmieniać. To znaczy mam wrażenie, że część także publicystów i stopniotwórczych w polskiej debacie publicznej założyła, że rynek mediów w Polsce jest zły. No, no nie. To znaczy jest w mojej ocenie y, dobry. Każdy tak naprawdę, o ile ma odpowiedni kapitał, ma prawo wystartować z własnymi odpowiedni mediami. Odpowiedni kapitał. I odpowiedni to kapitał, mówi Marek Suski, odpowiedni i Odpowiedni kapitał pis. finansowy w złotówkach. Nieważne skąd jest. To oczywiście o to chodzi, żeby tak pan Redaktor mi tak brutalnie zasłówko złapał. Chodzi o kwotę, która jest niezbędna do tego, żeby uzyskać koncesję od krajowej rady, żeby móc wystartować albo jako nadawca radiowy, albo jako nadawca yy, telewizyjny. I każdy to może zrobić w zależności od tego, jaki ma poglądy. Z tym nie ma po prostu problemu. No, prawo prasowe jest jasne.
0: Czyli tu będziecie się różnić z y, pisem do samego końca? I to mówimy od samego początku. Wybory kopertowe nie, trzydziestokrotność nie, zmiany podatkowe dzisiaj też. Po części nie. Ustawa medialna nie. Wcześniej jeszcze ustawa o podatkowaniu zysków z reklam, pamięta pan, stanowcze nie. Do tego chęć dogadania się z Unią w sprawie sądownictwa. Na pewno pasujecie do Zjednoczonej Prawicy?
1: Pan wymienił, panie redaktorze, siedem albo osiem spraw, a jakbyśmy tak policzyli ile ustaw jako Zjednoczona Prawica w ciągu siedmiu lat funkcjonowania, a sześciu lat rządów udało nam się w polskim Sejmie przegłosować, no to byśmy szli
0: w setkach albo w tysiącach do kilku. Ale to są fundamentalne rzeczy i często słyszymy porozumienie Gowina nie zgadza się, albo porozumienie Gowina ma inny pomysł. Wicepremier Gowin próbuje... E, przeforsować inne rozwiązanie albo mówi stanowczo nie. Panie redaktorze, może nasi
1: słuchacze tego nie widzą, ale widzowie tak, no mam wpinkę porozumienia w klapie, dlatego, że jesteśmy odrębną partią. Nie jesteśmy wszyscy jednym środowiskiem i wszyscy razem jesteśmy o no, takiej maszyni, czy tak z metra cięci i mamy identyczne poglądy, tylko z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu tworzymy trzy odrębne środowiska i dlatego w tej naszej różnicy tkwi nasz sukces wyborczy. Ja chcę przypomnieć lata 2007-2014, wtedy Prawo i Sprawiedliwość startowało samotnie, jako osobna partia polityczna i to konsekwentnie kończy było się porażkami. Dopiero w momencie, kiedy zaproszono do współpracy bardziej, e, bardziej radykalnych w zakresie chociażby gospodarki, e, polityków Solidarnej Polski, zaproszono bardziej liberalne, bardziej wolnościowe porozumienie, dopiero wtedy Zjednoczona Prawica była w stanie zwykle wygrywać. Ale zgodzi się pan,
0: że, że porozumienie jest potrzebne Kaczyńskiemu tak długo jak Gowin ma... 8 dziewięciu posłów e, lojalnych i każdy poseł wyrwany e, porozumieniu będzie oznaczało, że Gowin nie będzie już potrzebny i porozumienie nie będzie potrzebne zjednoczonej prawie. Porozumienie
1: w tej chwili ma jedenastu posłów w polskim Sejmie. Także Pytanie, nawet, ilu będzie miało do końca nawet, kadencji. Nawet z górką, jak y, wedle tego licznika, jaki pan
0: redaktor przedstawił. czujecie taką presję, że to wszystko zależy od tego, to jak długo porozumienie będzie y, y, częścią koalicji rządowej, zależy od tego, y, jak długo y, prezesowi Gowinowi uda się utrzymać lojalność tych dziesięciu 11, jak pan mówi, posłów. Panie redaktorze, w ciągu
1: ostatniego roku prób rozbicia porozumienia było sporo. To nie była jedna, to nie były dwie. Byliśmy przez jakiś czas pod ciągłym ostrzałem i ciągłymi próbami rozbicia. Ci, którzy zostali, jestem ich naprawdę pewny.
0: Czy to już jest naprawdę taki Kor, jak mówią, jak, jak mówi się często w biznesie, taki polityczny kor, jądro lojalne wokół to, to już, Jarosława to, i, Gowina. To
1: już są ludzie, którzy absolutnie mają coś, co ja nazywam DNA porozumienia. To znaczy, my nie musimy już udowadniać, że nie, że, jesteśmy, że nie jesteśmy przyspawani do stołków, to pokazał Jarosław Gowin rok temu przy wyborach prezydenckich. Nie musimy pokazywać, że nam zależy na jakichś fruktach, no bo to nie o to chodzi. Ci ludzie, którzy zostali w stosunkowo niedużej partii, porównując do tych największych na polskiej scenie politycznej, rzeczywiście wiedzą,
0: że tu kurczę, chodzi o zasady. Tylko im bliżej będzie wyborów, tym częściej ci ludzie będą zastanawiać się z jakich list będę kandydował w następnych wyborach. I tu jest pytanie, czy będzie to lista Zjednoczonej Prawicy, samodzielna lista porozumienia, czy lista Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, patrzę w tej chwili na telefon. Mamy wtorek, 27 lipca 2021
1: roku do wyborów ponad dwa lata. W tej chwili zastanawianie się nad listami jest co najmniej nieodpowiedzialne, zważywszy na to, że i ja, i pan, i nasi szanowni słuchacze wiedzą jak bardzo polska polityka jest, jest nieprzewidywalna. My na razie skupiamy się i chcemy dalej kontynuować współpracę w ramach Zjednoczonej
0: Prawicy. A wracając jeszcze do Polskiego Ładu i do podatków, dopuszcza Pan w ogóle taką możliwość, że na samym końcu, jeśli nie dojdzie do jakichś ustępstw ze strony premiera, ministra finansów, że na końcu ta jedenastka, posłowie porozumienia, podniosą ostatecznie ręce przeciwko ustawom podatkowym.
1: Z doświadczenia siedmiu lat współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy zawsze byliśmy do, w stanie dojść nomen omen do porozumienia. Jestem przekonany, że tak będzie również i tym razem. i Nasi partnerzy zauważą, że w tej chwili jest potrzebne liberalne, wolnościowe spojrzenie na gospodarkę i wspieranie klasy średniej polskich przedsiębiorców. To
0: gdyby miał Pan powiedzieć, od czego zależy to głosowanie? Który punkt tego programu podatkowego jest absolutnie najważniejszy dla porozumienia i tu nie ustąpicie nawet o milimetr? To jest bardziej pewien taki fundament, czyli to, że
1: po prostu i klasa średnia i przedsiębiorcy nie będą płacili więcej.
0: Ale jeśli chodzi o rozwiązanie, to jest składka zdrowotna. To jest, to jest, szereg. Ulga, to jest szereg. ulga dla pracowników, to jest... którzy zarabiają powyżej e, 6 tysięcy, czy powyżej 13 tysięcy. To jest, jak Panie mówi, Rada,
1: szereg rozwiązań, to musielibyśmy wypisać sporo tak, takich, to jest, szczegóły sporo są takich punktów. Szczegóły są istotne. Oczywiście ja zawsze mówię, że diabeł tkwi w szczegółach. My dlatego cały czas analizujemy nasz projekt, ale zas- ten projekt, ale zasada generalna jest taka, że nikt ma nie zapłacić, szczególnie klasa średniej, i przedsiębiorcy mają nie zapłacić ani złotówki więcej.
0: A może klasa średnia dla PiSu nie jest najistotniejsza? PiS podnosi kwotę wolną do 30 tysięcy. Podnosi próg podatkowy do 120 tysięcy. Zdejmuje podatki z większości emerytów. Premier przekonuje, że 18 milionów podatników zyska. A wy mówicie tym obniżką podatków nie?
1: Jestem, panie redaktorze, ale my chcemy, żeby nikt nie płacił wyższych podatków. Ale nie to da się, jest, żeby jedni to dostali, jest, a nikt to jest, za to nie zapłacił. Znaczy, panie redaktorze, w naszej wizji państwa państwo ma być silne, ale ograniczone. Państwo ma nie regulować każdego obszaru życia i państwo też ma nie wchodzić zbyt głęboko w kieszenie Polaków. To jest wizja państwa porozumienia i jestem przekonany, że dojdziemy, że znajdziemy w znacznie więcej wspólnych punktów z naszymi to przyjaciółmi nie, z PiS i Solidarnej Polski.
0: To chyba nie pasujecie. Po kolejny raz pan e, no, e, panie, przytoczył panie, zdanie, że nie pasujecie do Zjednoczonej Prawicy. Ja się
1: nie zgadzam. W tyle lat dobrze nam się współpracuje. Ja oceniam tę współpracę przez pryzmat tych ostatnich siedmiu lat
0: naprawdę dobrze. Powie pan, e, nie rozbijemy się o podatki? mm
1: Panie redaktorze, nie widzę powodu na przykładzie doświadczenia siedmiu lat współpracy, dla których mielibyśmy tym razem się nie dogadać. Dotąd zawsze byliśmy w stanie znaleźć wspólne punkty. Myślę, że będzie taki tym razem.
0: Pytanie, czy będą rozmowy? Bo jak pan powiedział, dwa tygodnie premier Gowin nie rozmawiał z premierem Morawieckim, a projekty już są w obiegu, w konsultacjach społecznych.
1: Jestem przekonany, że to jest ten czas, może nawet nie na tym szczeblu najwyższym, no bo to nie jest tak, że pan premier Gowin z panem premierem Morawieckim siedzą z kalkulatorem, ale może na tym szczeblu eksperckim, na którym oba środowiska współpracują. Jestem przekonany, że taki spotkań dojdzie.
0: Premier Morawiecki zapowiada przegląd funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej i przyznaje, że nie spełniła pokładanych e, oczekiwań, także e, jego. Co powinno stać się według pana, według porozumienia, według premiera Gowina e, przed 16 sierpnia, kiedy Komisja Europejska dała taki e, termin na, na wdrożenie orzeczenia CUE?
1: My w poprzedniej kadencji jako porozumienie zgłaszaliśmy poprawkę, która sprawiałaby, że Izba Dyscyplinarna bezpośrednio podlegałaby pod pierwszą prezes. E, Sądu Najwyższego. To jest ewidentnie czas, zważywszy na to, że myślę, że każdy sobie zdaje sprawę z tego, że Bruksela ma pewien element nacisku w postaci ewentualnego zablokowania tych 700, 770 miliardów. Usiąść do stołu z przedstawicielami zarówno Komisji Europejskiej, jak i CUE, przygotować protokół rozbieżności i się dogadać. To znaczy ja zawsze wychodziłem z założenia, nie ma lepszego lepszego oręża niż dialog. Rozmową zawsze da się dogadać. Ale
0: to by oznaczało, że trzeba zrobić krok wstecz w sprawie e, zmian w sądownictwie, a... A tutaj i minister Ziobro i jak płyną sygnały z Nowogrodzkiej prezes Kaczyński mówi ani kroku wstecz. Panie redaktorze, no kompromis
1: polega na tym, że jedna i druga strona robi krok wstecz. Taka jest istota kompromisu i to nie tego zgniłego, tylko tego, które uważamy, przynajmniej ja uważam i mam nadzieję, że lwia część naszych słuchaczy to podziela za cnotę. My jako porozumienie odpowiadamy za ten dział w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ale zagłosowaliście przecież za ustawami dlatego, sądowymi. Dlatego, panie redaktorze, właśnie tłumaczę. Mówię o naszej poprawce z poprzedniej kadencji i mówię o tym, co powinniśmy zrobić teraz. Usiąść do stołu jak najszybciej. To jest duże zadanie dla przedstawicieli Resortu, Sprawiedliwości, Resortu Sprawiedliwości. czy może dla ministra Szymańskiego, który odpowiada w ramach Kancelarii Premiera za właśnie politykę europejską, usiąść, przygotować protokół rozbieżności i się dogadać. Innego wyjścia po prostu nie ma.
0: Jest, ewentualnie brnąć, mamić Unię, proponować, dyskutować, a pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy nie będą płynęły, bo sygnały z Komisji Europejskiej są takie. Zresztą wiceszef Komisji Waldis Dąbrowski spoinformował, że Komisja Europejska nie wyklucza, że wystąpi o przedłużenie analizy tego polskiego planu. No może się więc okazać, że te pieniądze nie, nie popłyną do Polski b- do jesieni, do końca roku.
1: No i to byłaby gigantyczna, gigantyczna strata. I ktoś za to, I kto nie jest to tak, będzie odpowiadał? To, to, jest, znaczy to uważam, że to będzie wtedy mocno obciążało Zjednoczoną Prawicę, i to jest rzecz, o której absolutnie nie wolno dopuścić, bo wbrew temu, co starają się lansować niektórzy politycy, to nie jest tak, że te pieniądze mają trafić do kieszeni porozumienia, prawa i sprawiedliwości czegokolwiek innego. Te pieniądze finalnie trafią do powiatów, do gmin, bezpośrednio w sumie do nas wszystkich. Ale to już jest
0: opóźnione. To już obciążała Zjednoczoną Prawicę Panie I
1: dlatego, i dlatego, tego mówię i dlatego mówię, że to jest czas ewidentnie, żebyśmy natychmiast siadali do stołu z Komisją Europejską. Ja innej diagnozy, innego rozwiązania nie jestem w stanie przedstawić.
0: A są sygnały? Dostajecie sygnały od partnerów z PiSu, że, że chcą się dogadać? Znając ich na podstawie naszej
1: współpracy siedmioletniej, jestem przekonany, że umieją się dogadać.
0: Umieją, ale na razie sygnały są takie, choćby wypowiadane przez Zbigniewa ziobre nie można ulegać presji dyktatowi Unii Europejskiej. Panie redaktorze, nie jestem rzecznikiem ministra Ziobry ani rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Tylko czy będzie tak, że przez upór Zbigniewa Ziobry i, i prezesa Kaczyńskiego polskie powiaty, polskie gminy, polscy przedsiębiorcy nie dostaną szybko pieniędzy z Unii?
1: To są politycy, którzy na pierwszym miejscu, i to jest uważam zasada, którą kieruje się lwia część polskich liderów politycznych, kierują się interesem Polski. Wiedzą, że interes Polski jest taki, żeby Polska te gigantyczne środki dostała. Jestem przekonany, że finalnie dojdzie do konsensusu między Polską a stroną europejską. A może
0: da się wytłumaczyć Polakom, że nie dostaną tych pieniędzy szybko przez dyktat Unii? Nie możemy za pieniądze euro z Unii, sprzedać polskiej praworządności i polskiego decydowania o o tym, co jest istotne w, w systemie sądownictwa.
1: Ja miałbym problem, żeby taką wizję przedstawić.
0: To jeszcze jedno pytanie. Czy premier Gowin jest osamotniony w rządzie w sprawie wprowadzania obostrzeń epidemiologicznych zanim rozpędzi się czwarta fala. Mówi o tym, że należy być może wprowadzić nawet rozwiązania francuskie. Jest samotny w rządzie, czy, czy ma jakieś poparcie jest realna szansa na to, żeby jeszcze przed czwartą falą podjąć takie decyzje?
1: Znaczy, nie, proszę wybaczyć nie słyszałem wypowiedzi wszystkich ministrów, czy zabierali głos w tym zakresie. Premier Gowin w weekend to powiedział. Ja osobiście uważam, że w kontekście tego, że nasz poziom zaszczepienia jest stosunkowo niewysoki, że ro, mamy problem z rodzącą się szalenie agresywną grupą antyszczepionkowców, która dotąd była agresywna tylko w internecie, teraz stała się agresywna także na ulicach, tutaj mówię o sytuacji z Grodziska Mazowieckiego, powinniśmy zdecydowanie podjąć konkretniejsze ruchy. To znaczy nie może być tak, że niezaszczepiona mniejszość jest w stanie w pewien sposób szantażować swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem rozsądną większość. To znaczy każdy ten, kto stawia tezę, że można wyjść z walki z koronawirusem zwycięsko w inny sposób niż szczepiąc się, no po prostu się myli. No nie da się inaczej. Mamy wariant tylko jeden, Albo się szczepimy i robimy to wszyscy i żegnamy koronawirusa raz na zawsze. Albo mamy czwartą falę, mamy znowu lockdown, mamy zamknięte przedsiębiorstwa, mamy e, zmniejszoną ilość e, miejsc pracy. Ja jestem przekonany, że finalnie każdy głośno
0: z tą tezą się zgodzi. I tylko jest pytanie, czy podejmować decyzję teraz e, i teraz niezaszczepionym powiedzieć, to was dotkną restrykcje, obostrzenia, to wy nie wejdziecie do kina, do restauracji, na basen, na mecz. Czy czekać i wprowadzać potem obostrzenia dla wszystkich?
1: Ja jestem zwolennikiem żeby to zdynamizować, te działania i żebyśmy tu rozmawiali nie o miesiącach, a o tygodniach.
0: Czy tutaj politycy porozumienia będą dopingować rząd? Najpierw czeka nas
1: dyskusja w tym zakresie na forum wewnętrznym w ramach porozumienia. Ja sam będę namawiał swoich kolegów w ramach prezydium porozumienia koleżanki i kolegów, żeby poprzeć tego typu rozwiązania. Mam nadzieję, że to znajdzie większość w naszym środowisku. No i wtedy, jeżeli by taka akceptacja miała miejsce, zaczniemy przekonywać inne siły na polskiej scenie politycznej.
0: Tylko czy to, że na razie rząd nie podejmuje takich decyzji, to to jest y, obawa przed elektoratem PiSu? Nie mam takiego
1: wrażenia. Ja dzisiaj słuchałem wypowiedzi zarówno ministra Budy, jak i ministra Millera. Oni mówili, że y, nie jestem w stanie zacytować dosłownie, ale senc, esencja tych wypowiedzi była taka, że y, niezaszczepieni, że limity będą dotyczy, dotyczyły tylko osób y, niezaszczepionych, że zaszczepieni nie mają się czego bać, że ewentualnie to ci, którzy... Ale to już nieodpowiedziany... jest teraz taka sytuacja. Teraz są limity i, dla i, niezaszczepionych. zaszczepionych taki jest, panie redaktorze, sens kolejnych działań. Z tego, co tak jak rozumiem, dwóch bardzo ważnych polskiego rządu. To znaczy, że jest wiedza na ten temat, że czas najwyższy już mocniej jeszcze zająć się kwestią
0: doszczepiania Polaków. I tego domaga się choćby Rada Medyczna przy premierze. Proponuje obowiązkowe szczepienia dla personelu medycznego. Dla nauczycieli proponuje pewne rozwiązania, aby dać przedsiębiorcom, pracodawcom, aby mogli mocniej naciskać na swoich pracowników, by się zaszczepili, by musieli być testowani. Rząd na razie nie podejmuje żadnej decyzji.
1: Decyzji rzeczywiście jeszcze brakuje. Ta dyskusja przecież zaczęła się dopiero od kilku dni na tym, czy wprowadzić wariant założenia wariantu francuskiego. Ja słuchając tych wypowiedzi, nie tylko ze swojego środowiska, ale także tych polityków, o których wcześniej panu i szanownym naszym słuchaczom wspomniałem, mam wrażenie, że rzeczywiście taka będzie tendencja i ja sam byłbym bardzo zadowolony, gdyby tak się stało, dlatego, że mam dość słuchania w przestrzeni publicznej wariatów, którzy wmawiają mi, że pandemia nie istnieje i że szczepionki są po to, żeby chipować ludzi. Czy znaczy to już jest absolutny koniec. Tak, tak, tak się nie da.
0: To jakich zdecydowanych działań Pan o, oczekuje? Minister nagradza dzisiaj pracowników punktu szczepień, którzy powstrzymali wejście antyszczepionkowców. Pytanie, czy nagradzanie to, 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 to wystarczy, żeby powstrzymać te ruchy?
1: W tym zakresie, w, tym zakres, w tym, z tej sytuacji, akurat w tej konkretnej sytuacji Grodziska, pierwszej takiej sytuacji też bardzo głośnej w przestrzeni publicznej, to bardzo dobre rozwiązanie. Jak gdy obejrzałem pierwszy raz ten film, byłem przekonany, że to jest jakiś fake, albo jakaś podszywka, że to nie może być prawda, ale jak zobaczyłem, że rzeczywiście jest Grodzisk Mazowiecki, czyli jakieś pół godziny od studia, w którym się w tej chwili znajdujemy i rzeczywiście jest jakaś banda, no powiem to jeszcze raz, wariatów, która bije ludzi, bo chcą się szczepić i atakuje personal i też te, karetkę pogotowia, bo tam kolejny film był taki, no to trzeba pogratulować tym ludziom, którzy obronili, obronili pewne wartości, które są uniwersalne dla nas wszystkich, czyli to, że bezpieczeństwo i zdrowie ogółu jest najważniejsze.
0: A czy program szczepień Biorąc pod uwagę, że mamy 44% w pełni zaszczepionych, dużo brakuje do 70-80% i właściwie już nie ma nowych chętnych. To jest porażka rządu?
1: Nie, z bardzo prostej przyczyny. Ja chcę przypomnieć wyniki badań opinii publicznej z listopada 2020 roku, wtedy kiedy minister Dworczyk dostawał misję przeprowadzenia Narodowego Programu Szczepień. Wtedy to było niecałe 45%. Wtedy tylko taka część Polaków chciała się No to taki poziom się, osiągnęliśmy właśnie się. I, szczepić, i się. Ale, ale tu nie jest jeszcze koniec. Znaczy to nie jest tak, że dzisiaj postawiliśmy kreskę i już nikt więcej się nie zaszczepi. Potem udało nam się wejść na poziom 70%. Bardziej tendencja jest taka, że prędzej dojdziemy do 70% niż zostaniemy na 45% czy poniżej 40% i mam wrażenie, że to jest gigantyczna praca ministra Dworczyka. Praca potrzebna, praca, którą zdecydowanie trzeba docenić, bo wszyscy pamiętamy to, jak to wyglądało jeszcze pod koniec zeszłego roku. Plus do tego, najgorszym, i największym problemem, jaki ma Narodowy Program Szczepień i my wszyscy w związku z tym, jest to, że są politycy, którzy wspierają ruchy antyszczepionkowe. Znaczy ja wczoraj widziałem tą zadymę, która miała miejsce przy okazji wizyty pana ministra Niedzielskiego na Podkarpaciu i widziałem Grzegorza Brauna radosnego i są ludzie, którzy podsycają cały czas. Te nastroje. No, to jest absolutnie obrzydliwe. Uważam, że to, co robił Brown w ostatnich dniach, no jest po prostu szkodnikiem.
0: Jeszcze jedna rzecz. Przypomnę: Jan Strzeżek, rzecznik porozumienia, jest naszym gościem. Czy chociaż w sprawie Mariana Banasia zagłosujecie razem z pisem, czy posłowie porozumienia podniosą rękę za odebraniem immunitetu prezesowi NIK?
1: Tutaj będę for wobec pana redaktora i naszych słuchaczy. Dopiero analizujemy uzasadnienie. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie.
0: Mhm, bo opozycja już mówi, że niekoniecznie nie chce brać udziału w wojnach gangu, a z kolei Zjednoczoną Prawicę obciąża to, że sami wybraliście Mariana Banasia. No,
1: dlatego panie redaktorze, ja nie powiem, w jaki sposób zagłosuje porozumienie. No to jesteśmy partią, nie jesteśmy autorytarną partią, gdzie prezes mówi i tak ma być, tylko to będzie poprzedzone dyskusją. Ja wychodzę z założenia, że musi być ktoś, kto w sposób twardy kontroluje rząd. Dobrze, że jest Najwyższa Izba Kontroli. On nie ma się mi podobać Marian Banaś, czy nam się nie podobać, to nie jest zupa pomidorowa, żeby każdy go lubił. On ma kontrolować wszystkie działania rządu, czy nam się to podoba,
0: czy nie. To może im bardziej rozdrażniony Marian Banaś, tym lepiej.
1: Nie, no też bez przesady. Chociaż nie ukrywam, że w zakresie twitterowej twórczości pana prezesa Banasia, to lubię czytać.
0: No, ale i i raporty z kontroli też są coraz ciekawsze. A przed nami bardzo ciekawe wyniki. Fundusz Sprawiedliwości, Elektrownia Ostrołęka. Tak jak z
1: każdym innym będę starał się zapoznać, no ale to tak jak mówię, jeżeli są wygryte jakieś nieprawidłowości, no to potem są inne organy państwa, których y, zadaniem jest ocenienie, czy doszło do przestępstwa albo do innych błędów.
0: Dziękuję pięknie. Jan Strzeżek, rzecznik porozumienia, szef Gabinetu Politycznego, wicepremiera Gowina był naszym gościem. Dziękuję Kłaniam pięknie.
1: Się życzę miłego dnia.